0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes y nos vamos a meter en la columna de Ciencias Sociales, Política y Deporte con una invitada especial y como siempre con nuestro compañero Rodrigo Dascal como protagonista de este espacio. Rodrigo, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están compañeros? ¿Todo bien?
0: Muy bien, Rodrigo, ¿cómo te va?
1: Bien, muy bien, por suerte. Todo tranquilo, además contento, un día un día importante ayer en Chile, no tiene nada que ver con nuestra columna, o sí, ¿no? Este, ¿Eh? Así que contento con, con los resultados de ayer, vamos a ver cómo sigue la cuestión en, en Chile de ahora en adelante. Bueno, sí, vos lo dijiste un poquito recién, Nacho, y tenemos una invitada que es una colega, eh, se llama Julia Han, yo la voy a presentar y después ella me va a corregir, como suele ocurrir. Eh, Julia es antropóloga, eh, además después de estudiar antropología, eh, se doctoró en Ciencias Sociales en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en La Plata, vive en La Plata, Julia, eh, y bueno, eh, se dedica a los trabajos eh, antropológicos y etnográficos eh, relacionados al deporte, pero de todo eso vamos a hablar un poquitito ahora. Hola Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo andas, Rodrigo?
1: ¿Todo bien? Bien, muy bien, estamos acá con los compañeros que conducen el programa. Este, ya desde un el saludo a todos. Ya, desde, desde el principio de año, ya mucho tiempo hablando, hablando de, de estas cosas que, que nos gustan a algunas o algunos Pero bueno, llevamos ya casi todo el año hablando de ciencias sociales, deporte, política Así que me pone contento que, que la columna perdure eh, en ese sentido Bueno, Julia, yo dije recién algo respecto de, de, de tu biografía ¿Por qué no nos contás un poquito cómo estudiaste, qué estudiaste y por qué estudiaste lo que estudiaste? Que, que siempre me gusta comenzar con eso ¿no?
2: Bien eh, bueno, lo primero, como, como vos dijiste, te voy a corregir porque no soy sí. antropóloga, soy socióloga. Ah, perdón, socióloga. Sí, sí, sí eh, Pero bueno, estuve director antropólogo de, 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 en la beca de doctorado eh, y siempre realicé etnografía, entonces soy una socióloga con expectativas de, de antropóloga. Eh, bueno, estudié sociología en la Universidad Nacional de La Plata. Eh, hay, durante la carrera no... Siempre me gustó el deporte, a mí siempre practiqué deporte, pero no, no sabía que se podía hacer algo desde de la sociología vinculado al deporte, ¿no? Y hacia el final de la carrera teníamos que hacer una tesina para recibirnos. Y bueno, ahí me encontré con Rodolfo Iuliano, que es un, es un profesor de sociología de la Universidad de La Plata, que él venía trabajando la cuestión de, de los jugadores de golf, del golf, ¿no? Y de la pasión en torno, en torno al golf. Y cuando hablo con él, le comento, bueno, que tenía varios intereses y mmm, conversando le dije, bueno, que yo nadaba y que me interesaba mucho pensar a las personas adultas que practicaban deporte, y, y bueno, ahí eh, Fito Rodolfo me, me, me propuso que haga una investigación etnográfica acerca de, de un grupo de nadadores máster, ¿no?, adultos que compiten. Y, mmm, bueno, realizó una tesis en torno a eso. Eh, realizando, bueno, observaciones participantes, entrevistas,
0: y apareció
2: ahí una cuestión que para mí era, fue bastante interesante, que tenía que ver con cómo personas adultas de 20 años en adelante, pero hasta 70, 80, ¿no?, eh, se relacionaban con una práctica deportiva y eso eh, tenía como transformaciones en, en sus vidas, eh, bueno, fundamentales, ¿no? Particularmente para aquellos que nunca habían realizado algún deporte de chicos, o chicas que empezaron a dar a los 50, 60 años, eh, bueno, les traía un mundo nuevo, ¿no? De, de saber hacer cosas nuevas con su cuerpo, y también nuevos amigos, eh, competir, bueno, como todo un mundo, súper eh, novedoso. Y después de eso, eh, bueno, me, me quedé como súper enganchada, y me presenté a una beca de, de CONICEP, eh, con, me acompañó José Garriga Zucal, él eh, sí es antropólogo. Eh, y bueno, presentamos un proyecto para trabajar con una, una comparación entre algunos clubes de La Plata eh, Salió con suerte la beca y, y bueno, a raíz de una serie de, de algunos procesos políticos que yo venía viendo Que se daban en el club en el cual había realizado la Tecina, eh, En vez de, de avanzar con una comparación Decidimos meternos específicamente en pensar la política en el club universitario de La Plata es un club del cual yo a su vez también, eh, bueno, yo toda mi vida, en la de ahí, era socia, había tenido en su momento alguna participación eh, en la comisión directiva, y bueno, ahí avanzamos con, con la tesis de doctorado, eh, estuve cinco años en no un trabajo de campo en el club, y la, para pensar un poco la, la relación entre la política, la sociabilidad, el deporte, pensar cómo el club... Eh, aparecían prácticas eh, sociables, ¿no? Como bien eh, lúdicas y de encuentro, pero que eso generaba relaciones políticas eh, que tenían impacto en el club, pero también por fuera del club, ¿no? Y a su vez es un club que, que tiene como mucho prestigio en, en la ciudad de La Plata, eh, muy vinculado a la universidad, donde sus socios, socias, son personas que tienen eh, cargos políticos que ocupan eh, lugares importantes en la, en la universidad ¿no? o sea es un, un grupo con cierta gravitación en la política y en la cultura local eh, así que bueno ahí realicé la tesis y después de eso tuve la posibilidad de pedir una beca postdoctoral eh, ya cambiando un poco, un poco el tema, o sea siempre siguiendo con, con el tema de la política y el deporte pero esta vez pensando en la cuestión de las mujeres en los clubes ¿no? porque lo que, si bien yo no trabajé en la tesis de doctorado, la cuestión de las mujeres eh, de por sí, o sea, sí aparecía, ¿no? Que bueno, que en el club la política estaba como generalizada, ¿no? Quienes conducían eran varones, eh, históricamente había sido así, a pesar de que había habido algunas mujeres eh, en algunos lugares, y a pesar de que las mujeres eh, ejercían poder, ¿no? Si bien no estaban en la política directiva, sus acciones tenían eh, impacto en las decisiones políticas. Y, y bueno, ahí pedí la beca postdoctoral para pensar en la relación entre política, mujeres, género, y por suerte también me, me salió, y eh, esto fue 2018. Lo que sucedió en ese momento fue que, que bueno, empezaron a, a aparecer con mucha fuerza en los clubes las comisiones de género, subcomisiones de género, ¿no? Este tipo de espacios que empezaban a, a pensar las relaciones de género, el machismo, en los clubes, y ahí me acerqué a las chicas de gimnasia y de esgrima de La Plata, que habían armado la una, una sustitución de género, y durante dos años estuve haciendo trabajo de campo con ellas. Eh, este, o sea, lo, mi investigación actual sigue siendo esa ¿no? Pero la, ¿Qué hacen las mujeres que, que están eh, tratando de, de, de repensar las relaciones de género en los clubes deportivos, particularmente con el foco en gimnasia, que es, bueno, el lugar en el cual estuve... Eh, realizando mi trabajo de campo no
1: etnográfico. Así que bueno, en eso estoy. Buenísimo. No, varios comentarios, Julia. Una, eh, buenísimo que hayas hecho todo el recorrido así, completo. Te conté todo. <risas> todo. pero además está bueno para que mucha gente que no sabe más o menos cómo es el recorrido de, de una carrera académica, desde el grado hasta el posgrado, incluso el, eh, el posgrado, o el postdoc, ¿no? Este, lo, lo ve así resumidamente. Eh, pido disculpas por los sociólogos, porque además yo sé que soy socióloga, ¿no? pero, eh, pero eh, es interesante para comentar también eso, ¿no? Los sociólogos, antropólogos, e incluso otras disciplinas de ciencias sociales, ya trabajamos entre nuestra formación de grado y nuestra formación, digamos, cuando vamos al campo, ya mezclamos todas la, la, las técnicas y las, las disciplinas, ¿no? Es, es la verdad, el tema es hacerlo bien, pero lo mezclamos. Más, sociólogos que trabajamos con etnografías y, y al revés, ¿no? Con lo cual no nos cambia mucho mucho la cuestión, y, y pero está bueno saber cuál fue tu camino y, y qué elegiste vos eh, en ese paso. Quiero detenerme un poquito en tu tesis de doctorado, ¿no? Eh, que trabajaste, como bien contaste, sobre el sobre eh, universitario, y quiero hacerte dos consultas, o dos preguntas. Sí. Una, cómo es una cuestión que a todos los que, los que trabajamos con nuestro, entre comillas, objeto de estudio, siempre nos resulta importante, que es nuestra relación personal con ese objeto, entre comillas, ¿no? Vos decías que nadás, eh, que nadaste siempre, que nadaste de en club, entonces que conocías alguna parte de, de las personas. Ahí siempre entra esta cuestión de eh, cómo hacemos para diferenciarnos sin diferenciarnos, porque finalmente siempre tenemos valores, creemos en cosas, conocemos a la gente, pero cuando trabajamos tenemos que separarnos, entre comillas, de eso que, que, que conocemos. ¿no? Por un lado eso, ¿cómo fue tu relación con el ambiente, con las personas, siendo ya vos una persona que, que, que era parte de ese ambiente? Y después también nos cuentes un poquito la cuestión de la política de club, la política de la sociabilidad. Obviamente ahí me meto en algo que a mí me gusta y me interesa, pero está bien, siempre preguntamos sobre lo que nos interesa, ¿no? Y, y ese tema del tiempo de la política y la no política que trabajaste en la tesis, que también me parece muy interesante, vinculado a lo que vos decías antes, ¿no?
2: Bien. Sí, eh, por un lado, con respecto a la relación personal con el objeto, eh, efectivamente fue... ¿No? un proceso de, de mucha intensidad para mí. Eh, yo había sido parte de, de una comisión directiva que, que termina renunciando, ¿no? con, con algunas acusaciones por parte de, de, de un grupo de socios eh, acerca de, bueno, de oscuridad de mi administración y demás. Y yo, yo siempre había tenido como un papel como muy, eh, muy pequeño. Yo estaba asociada a este grupo, ¿no? Eh, entonces, ya de por sí era, era complicado, eh, pero, bueno, nada, yo estaba ahí eh, tratando de, de hacer una investigación para pensar algunas cuestiones. Eh, y, bueno, me fui acercando a, a diferentes actores eh, a lo largo de, de los años que duró la investigación para tratar de descentrarme de un poco ¿no? del lugar del cual yo venía pensando en la política del club y tratarla, tratar de comprenderla desde la perspectiva de los otros, ¿no? Eh, por ejemplo, yo lo primero que pensaba es que, eh, como que mi hipótesis, ¿no? Era que, que todos los, los que estaban en el club haciendo política estaban ahí porque tenían intereses eh, políticos en otros espacios. Y eso un poco era así, pero bueno, no era necesariamente eh, el motivo principal por el cual las personas que hacían política en el club estaban ahí, ¿no? Entonces, llegar a eso, que o es sea, como que parece una pavada, bueno, me tomó un montón de, de, de tiempo y de entrevistas y de encuentros y de participar de reuniones, también para pensar la política no solo en... Eh, las cabezas de la comisión directiva, sino como, bueno, entramada en otro montón de lugares que no necesariamente eran aquellos que ocupaban el lugar en la comisión directiva, ¿no? Desde, el, no sé, los socios que se juntaban a pedir para que pongan agua caliente en el baño hasta eh, los, los, los jugadores de tenis que pedían que el polvo de ladrillo no se vuele y que le pongan la lona, ¿no? Eh, entonces, como empezar a buscar la política como entramada en, esos, en todos esos lugares me permitió correrme con esa mirada como más instrumental, ¿no? Decir, bueno, este tipo está acá porque en realidad lo que le interesa es eh, ser concejal o no. gobernador o lo que sea eh, y solo le interesa en ese sentido. Un poco le interesaban por eso, pero otro poco porque tenían eh, una larga historia en el club, ¿no? Desde de amor al club, de amor al deporte, de, de amor a su grupo de amigos, alguna cosa barrial, ¿no? Porque el club... Eh, si bien es, un, es uno de los clubes más grandes de, de la ciudad, eh, tiene como una cosa ahí medio barrial, en el sentido de la identidad que genera, ¿no? Porque los que iban a, eh, van, al, van al club, luego van al colegio, que están dos cuadras, después se mueven por, por, por esa misma zona, ¿no? Los amigos del club son los amigos del barrio para muchos. Entonces, bueno, se generaba como toda esta cosa, como de entramada, que era muy difícil eh, pensar la política solo en, en los dirigentes, digamos. Y bueno, eso fue eso, como un proceso que me llevó mucho tiempo, eh, pero me parece que, comparando con mi investigación actual, por ejemplo, eh, ahora también estoy recontra involucrada y yo a las chicas ni, ni las conocía antes de empezar este trabajo de campo, ¿no? Entonces, eh, me parece que todo el tiempo estamos ahí como jugando en esa tensión entre el involucramiento, la distancia, eh, por ejemplo, en el universitario yo participaba de algunos espacios, pero no participaba de todo, ¿no? Si yo no hubiese hecho la tesis, no hubiese participado de las reuniones de pileta, de los torneos de no sé qué, o sea, de todo un montón de actividades que hice, como con mucha intensidad, eh, y todos los lugares que, que estoy habitando en ese tiempo, ¿no? Eh, y ahora, comparando con el caso de, de actual en gimnasia, eh, también es un poco lo mismo, ¿no? yo partía de, de no conocer a las chicas, las había leído había una vez una entrevista en un medio, me acerco a ellas, eh, y ellas enseguida ¿no? me hacen parte de, de su proyecto político, y bueno, nos hicimos amigas, me invitaban a actividades, me tomaron como medio como una referente en algunas cuestiones, entonces ahí también como que rápidamente me involucré, Nuevamente todo el tiempo intentando trabajar, o sea, cómo, cómo construir una distancia eh, analítica, ¿no? Porque o sea, si bien eh, yo o sea, si puedo llegar a ser parte tanto en el club como en la gimnasia actualmente, eh, ahí me parece que, que los objetivos que tenemos no son necesariamente los mismos que nuestros interlocutores, ¿no? Entonces ahí me parece que, que el desafío es siempre pensar como preguntas que nos hagan como... Eh, como, como por corrernos en el sentido de que, de, bueno, nosotros estamos ahí porque estamos haciendo una investigación, por su, o sea, tenemos la posibilidad de que por suerte nos acepten y les interese lo que tenemos para decirles y que lo tomen y lo hagan eh, parte de su proyecto político, pero bueno, ahí es, hay que construir una distancia, ¿no? Porque la mirada del sociólogo, de, la, de, de las ciencias sociales, también es como poner en común un montón de puntos de vista y decir algo distinto, ¿no? O sea, no, ni, ni más grande, ni mejor, ni nada, sino como un discurso que no necesariamente es el mismo eh, que el de nuestros interlocutores. Entonces, okay. bueno, eso, me parece que ahí, bueno, a vos te habrá pasado, Rodrigo, todo el tiempo, ¿no? Esa tensión entre el involucramiento, la distancia, qué van a pensar de lo que puse, la, los, los que se enojan porque piensan que entendiste algo mal, el que se enoja porque vos pensás que se van a enojar por algo y se enojan por algo completamente Gracias. distinto... Eh, y estar ahí explicando, bueno, que está bueno, porque también es como eh, que, que te lean, ¿no? Y que lo que vos estás haciendo pueda ser tomado por ellos y me parece súper interesante. Y, bueno, con respecto a la segunda pregunta, algo, ya ya fui mencionando, ¿no? Pero eh, me parece que, que lo que apareció ahí en la tesis eh, tenía que ver justamente con un... Eh, con una forma de, de, de hacer política ¿no? y de entenderla eh, entramada en, en un montón de relaciones que no necesariamente son los espacios que uno pensaría de la política, ¿no? como una reunión de comisión directiva o una asamblea, sino que lo que pude ver fue como, por ejemplo, en, no sé yo, en las fiestas, en las entregas de premios, eh, en el vestuario, eran eh, instancias de, de sociabilidad política. Que, que, bueno, que muchas veces eran inclusive como mucho más importantes que, que la asamblea o que la reunión de comisión directiva. Y, bueno, lo, lo que pasó en el club en ese momento fue que hubo como un hito que fue como medio histórico en la historia del club, que eh, el club es un club que está, está en crisis económica, bueno, hace un montón de tiempo como la gran mayoría de los clubes. Eh, y en ese momento, la propuesta de la comisión directiva había sido vender una de las sedes del club. El club es un club muy grande que tiene una sede náutica, una sede deportiva, porque tiene ganchos de básquet, de hockey, de rugby, eh, las piletas y demás, y una sede social. Y la comisión directiva, de la cual yo, yo era parte en su momento, eh, propone vender la sede de Punta Lara, que es la sede náutica, para sanear gran parte de la deuda. Eh, esto genera que desde gran parte del club se genera una oposición eh, con el objetivo de salvar eh, esta sede, ¿no? Entonces fueron como unos me unos meses de una gran movilización política eh, donde se hizo una campaña, ¿no? Por, por, eh, por, 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 ay, no sé, por salvar al club, por, bueno, ahí se fue construyendo como una, una identidad y un gran colectivo. Eh, que, se, que, se, que emergen ¿no? como los salvadores del club de los políticos corruptos que querían vender, ¿no? dentro de los cuales estaba yo en ese grupo. ¿no? Eh, entonces, bueno, fue como un proceso eh, que fue como muy movilizador para quienes participaron de, 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 del grupo de los que querían salvar al club. Eh, muchos eran eh, deportistas muy jóvenes, ¿no? como que, que encuentran ahí una causa que, que, les, que les da una identidad colectiva. Eh, y, bueno, también, te, eh, no sé, socios y socias históricas del club. Eh, fue un, un conflicto que tomó como un, un gran eh, protagonismo la opinión pública platense también, ¿no? Eh, bueno, lo que hace es que se genere eh, una asamblea en la cual se votaba por o por no. Y fue una de las, de las asambleas más grandes de la historia del club, donde participaron como 600 personas, que es un montón, en un padrón de unas 2,000 más o menos. Eh, y, bueno, en esa asamblea gana que no se vendan los sedes de Punta Lara por 500 y pico contra 33. O fue como una gran paliza. Y un poco me parece que mi tesis también busca dar cuenta de cómo se llega a ese proceso, ¿no? ¿Qué pasa ahí que, todo, que un grupo eh, decide vender eh, como con, con argumentos que eran como muy lógicos desde el punto de vista como racional? Bueno, tenemos una deuda de 20 millones, vendemos Punta Lara, eh, se, se sana la deuda, ¿no? y cómo eso bueno genera, como toda una posición, y yo ahí como voy rastreando, voy cómo es que se llega a eso y cómo nunca hubiese podido ganar esa posición, porque además quienes eran también eh, los miembros de esa comisión de directiva, ¿no? Eran personas que no eran históricos del club en el sentido de que tenían, eh, no sé, vínculos con los fundadores, eh, eran personas que se habían acercado al club en los últimos 10 años eran personas que tenían vínculos con la política eh, y los mostraban, ¿no? Porque ahí en el club hay algo que todos tenemos vínculos con la política, pero no se muestra, porque en el club lo que vale es otra cosa, ¿no? Es el amor, es el deporte, qué sé yo. Los vínculos obviamente sirven porque nos permiten conseguir cosas, pero no podemos decir que tal techo me lo dio tal intendente, ¿no? Y un poco eh, las fallas, me parece, de, de la formación directiva, que finalmente termina renunciando, fue como que jugó con otros capitales políticos, ¿no? O sea, capitales que son válidos en otros espacios, que en, ese, eh, en el club, bueno, no, fracasaron. O sea, claramente estaba condenado a fracaso. Algo Así de lo que, que,
1: bueno, que... sí. Bueno, Julia, algo de lo que decís ahí, que decías al comienzo, yo, yo iba a decirte en concordancia con lo que decís, qué interesante todo este tema de los pasajes y de los capitales simbólicos entre los diferentes campos, porque muchas veces hablamos de... Bueno, tenemos a la vista muchos ejemplos de quienes han utilizado, entre comillas, el deporte, las instituciones para, para hacer un pasaje a otros campos, pero a veces nos olvidamos del propio campo del deporte y de lo que pasa dentro de un club, adentro de una institución, adentro de una asociación, y que hay también capital en juego ahí, ¿no? Capital simbólico, capital concreto, eh, y a veces nos olvidamos un poquito de eso también, pero existe, y en realidad lo que pasa es que están relacionados ambos, ambos niveles, ¿no? y, y vinculados. Eh, nos va acabando el tiempo... Quiero le paso a Nacho Genovar eh, mm -hmm. la, la palabra para que te haga algunas preguntas. Nos queda todavía pendiente, y si no es para hoy, será para otro día, cómo está el tema con tu trabajo postdoctoral y gimnasia de de La Plata. Pero si no, seguimos otro día. Nacho. Bueno.
0: Julia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Eh, decías recién que en el 2018, cuando vos estabas haciendo eh, los, los estudios, eh, irrumpieron las comisiones de género en los clubes. Y te quiero preguntar cómo lo ves hoy, eh, casi tres años después. Si, si la mujer ya se ha ganado el lugar que, que merece, si, si está en proceso todavía, ¿en qué etapa vos eh, lo, lo ves? Eh,
2: no, particularmente creo que falta muchísimo. O sea, hmm. sí se, se ha logrado algo muy importante, que es la visibilización de, de las desigualdades eh, y del, del no acceso de las mujeres a las funciones directivas, eh, la, eh, la discriminación eh, basada en estereotipos de género, ¿no? Como que... Creo que, que a partir de, de ni una menos, ¿no? Lo, lo que se logra es eh, instalar en la sociedad una demanda eh, en torno a, a, a visibilizar las desigualdades estructurales y las violencias que históricamente han sufrido las mujeres, correrlas solo del foco de, de la violencia física, ¿no? Y mostrar cómo... Eh, hay múltiples violencias, que cuestiones que antes nosotros pensábamos como que eran individuales, que eran como cosas que molestaban un poco. Bueno, no, lo que, lo que pasa ahora es que se pone en evidencia que son problemas sociales y estructurales, ¿no? Y esto llega al campo del deporte, eh, que no es que antes no había mujeres disputando estos lugares, ¿no? Lo que pasa ahora es que es masivo. Esto llega al campo del deporte y las mujeres empiezan a, a visibilizar en todos los clubes del país bueno, que no hay mujeres en las comisiones directivas, que las mujeres tienen los peores salarios para entrenar, que, les dan, que no, no les dan ropa de acuerdo, de acuerdo a sus necesidades, y todo eso, eh, bueno, genera eh, demandas hacia las instituciones, ¿no? Las instituciones tienen que responder a, a esta inequidad, a esta desigualdad, y bueno, ahí están las mujeres en los clubes organizándose en comisiones de género, o de género, tratando de... Eh, trabajar por eh, erradicar los espiritistas de género. ¿no? Es una batalla que es simbólica eh, con el objetivo de poder ocupar sus cargos en comisiones directivas y poder ocupar el club sin ser violentadas. ¿no? Como que esos son los, los grandes objetivos. Y ahí se han logrado muchísimas cosas, pero realmente falta un montón, porque seguimos viendo eh, las composiciones de las comisiones directivas, por ejemplo. Eh, no, casi no hay mujeres, ¿no? O sea, en los clubes de fútbol solo el 6% de eh, dirigentes son mujeres, el 6% es un número muy pequeño, y bueno, se, van logrando, se, va, se han logrado visibilizar eh, las demandas, pero falta todavía muchísimo.
1: Buenísimo, Julia, eh, genial, este, y como suele ocurrir, estás en pleno trabajo de campo, trabajo, digamos, postdoctoral, así que en algún momento nos podemos volver a encontrar y nos contás un poquito de, de, de cómo terminó, cómo sigue todo, parece?
2: Me parece. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por estar, Julia. Chao, Julia, gracias. Hasta luego. Chao.
2: Hasta luego, chau. Chau, chau. Hasta luego
0: Julio. Bien, Rodri, ha pasado un nuevo espacio de Ciencias Sociales, Política y Deporte, aquí en ADN Deportivo, ya seguramente la semana que viene nos, nos volveremos a encontrar.
1: Gracias, compañero, nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Un abrazo. Chao, Rodrigo. Buena, buena semana. Buena semana.
0: Rodrigo Dascal ha pasado por aquí nuestro compañero con esta columna de Ciencias Sociales, Política y Deporte hablando con Julia Han, un personaje reconocido en el mundo de la sociología y del deporte también por supuesto y nos ha contado su trayectoria, cómo ha llegado a consolidarse como está hoy y por supuesto lo que viene en materia de, de género y deporte aquí todo en ADN Deportivo a través de las redes sociales en la Confederación Argentina de Deportes y, por supuesto, en Radio Argentina AM 570. Hacemos una pausa muy cortita y a la vuelta, a la vuelta cerramos este programa de día lunes.